0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo <risos> Ao vivo Ao vivo com som? Tem som? Espero que sim Saudações ao viverdes a todos eu sou Conrado Cacassi, estamos iniciando mais um Periscatzo, que é a live que vai até vocês, todas as segundas e quintas-feiras aqui em nosso canal do YouTube, YouTube, ou YouTube, né, YouTube, pode falar também, não tem problema. Todas as segundas e quintas, ao vivo, já peço para você deixar o like para o YouTube gostar da gente, pode participar da live, essa live aqui é uma live para interação, onde a gente realmente bate papo, pode fazer pergunta, pergunta com superchat tem prioridade, ganha destaque, será debatida e agora tem uma novidade que é o valeu. Valeu ou valeu demais, é, o YouTube está dando os nomes diferentes para essa ferramenta nova, que é uma forma que você tem, é, caso não esteja assistindo ao vivo, mas quiser demonstrar o seu apreço e a sua aprovação pelo nosso trabalho e deixar um apoio. É, é a mesma coisa que fazer um superchat sem fazer pergunta, né? Então, se você estiver vendo ao vivo, você tem duas formas de colaborar com o nosso projeto, que é fazendo perguntas e participando, ou simplesmente fazendo um valeu demais, né? um, um obrigado, um thanks, aí depende da, do idioma aí do seu navegador. Então, se você não estiver vendo ao vivo, aí a única forma realmente é fazer o valeu ao final, ou durante a transmissão também, né? Se você achar legal alguma coisa que a gente fala aqui, fala valeu! E aí você apoia o nosso trabalho Mas o nosso trabalho segue independente De você demonstrar ou não esse apoio Nós fazemos esse trabalho por amor ao Palmeiras Já faz 15 anos Indo para o 16º ano Acompanhando o dia a dia do Palmeiras Uma coisa que a gente sempre fez a vida toda né E que a internet veio facilitar e tornar possível sem que a gente seja empregado de uma empresa de comunicação, um, uma rede Globo, um, um jornal, um Wall, um, sei lá, um grande portal, não precisa, né? Basta você ter uh, vontade e a tecnologia hoje proporcionada. Uh, pela internet facilita essa missão. Então estamos aqui já. Não é modinha, não, né? Desde, desde que o YouTube nem existia direito, né? Desde 2007 a gente está fazendo esse negócio aqui. Muito bem. Não caímos de paraquedas, não. O assunto hoje. Por incrível que pareça, depois de mais uma grande vitória. Depois de aumentar ainda mais o recorde Como visitante na Libertadores Palmeiras amplia Marcas extraordinárias Na Libertadores Mais uma vitória Fora contra o Emelec O Emelec pode não ser um River Plate Mas é um clube Tradicional do Equador Um clube tradicional Da Copa Libertadores É um time grande em seu país e não estamos falando da Bolívia. Quando a respeito a Bolívia, para onde nós vamos na semana que vem. Mas o Equador é uma nação que hoje é muito mais desenvolvida futebolisticamente do que vários outros países aqui na América do Sul. O Equador vai para a Copa. Né? A Colômbia não vai. O Chile não vai. O Paraguai não vai. O Equador vai. E o Emelec é um dos grandes do Equador, e o Palmeiras foi lá e com muita autoridade né, venceu o primeiro tempo, depois deu um mole ali no segundo tempo, mas fez mais uma partida que nos encheu de orgulho, que aumentou ainda mais o, o respeito dos países sul-americanos pelo Palmeiras. O Palmeiras hoje é o time a ser batido, isso ninguém discute, é o bicampeão da América e vai fazendo uma campanha mais uma vez extraordinária. Então, que é o time a ser batido, não há dúvida. Coisa que a gente sempre sonhou, coisa que a gente sempre almejou. Né? Se você chegasse para qualquer palmeirense lá em 2012, lá no, no, quando estava no fundo do poço, assim o que, que você quer para o Palmeiras? Os mais humildes diriam não, eu quero voltar para a Série A. Se você chegasse para um palmeirense que sabe o que é Palmeiras que já está na estrada há mais tempo fala assim, não, eu quero ser o time hegemônico da América Latina eu quero ser o time a ser batido da América Latina é isso que eu quero, é isso que eu desejo é isso que eu almejo, ser o time que todo mundo fala assim, não jogador, fala assim, você quer jogar onde? Eu quero jogar no Palmeiras você, você joga em outro time o que, que você quer? Eu quero ganhar do Palmeiras então chegar nessa posição é o que todo mundo quer. O Palmeiras está nessa posição. O que nós torcedores podemos querer mais do que isso? É, ah, eu quero ser campeão, não? É modinha. Eu quero, claro que eu quero ser campeão. Óbvio que eu quero ser campeão de tudo. Mas para isso você precisa estar em condição de competir. Isso para mim basta. Ser o time a ser batido para mim basta. E aí vamos decidir quem vai ser o campeão. Então o Palmeiras está disputando todos os títulos em que entra. Tem time aí que entra para participar, certo? Tem time que entra aí no campeonato, não, eu vou participar, eu não sou candidato ao título. Dói, dói você entrar no campeonato para então, você, ó, se der, ali com alguma sorte. A gente vilisca. Não, o caramba. Estamos entrando nessa bagaça aqui para ganhar. Não tem campeonato que o Palmeiras entre que não seja para ganhar hoje. Então isso para mim é motivo de muito orgulho. Isso para mim basta. Ganhar ou perder faz parte do jogo, faz parte do esporte. E em vez de curtir esta situação, em vez de saborear Cada segundo desta situação, existe uma parte da torcida que resolveu fazer campanha contra determinados jogadores. Tem gente enchendo o saco do Atuesta. E tem gente enchendo o saco do Rony. Do Rony. Vamos lá. Eu duvido embora acredite, se alguém disser eu acredito, mas no primeiro momento eu duvido que alguém não tenha xingado o Rony quando ele perdeu aquele gol. No primeiro tempo em que ele sai na frente do goleiro e dá o um tapinha assim por baixo, na mão do goleiro praticamente. E depois, no segundo tempo... Quando o Gabriel Verão dá um tapa para dentro e ele tá dentro da pequena área sem goleiro, vou repetir, ele está dentro da pequena área sem goleiro e em vez de escorar, simplesmente, né, dá um tapa na bola ali, ele podia escolher o pé, vou fazer de direita, vou fazer de esquerda, não, ele falou assim, vou fazer de cabeça. Aí ele fez aquilo, né. Eu duvido que alguém não tenha xingado. Vai, se alguém me falar, eu até acredito, cara. Mas eu acredito duvidando. É, na hora você xinga. Então, na hora eu xinguei. Ah, o mano? Claro que eu falei. E ele tinha feito um golaço já. No primeiro lance, não. Ele não tinha feito gol ainda. Daí ele fez um golaço... Claro que foi grande a tapa do, do Wesley, o lançamento do Gustavo Scarpa, mas a cabeceada não foi fácil. Ele fez um movimento ali que transformou a jogada em gol, um golaço. Então vamos falar sobre Rony. Rony é um é um cara. Eu, eu, vou tentar, eu vou tentar Resumir o que eu penso Sobre o Rony Ele Nunca vai deixar A gente com raiva Por andar em campo Então aquela raiva Que a gente sentia por exemplo do Lucas Lima Aquela raiva a gente nunca vai sentir do Rony Então só aí Ele já está 10 mil passos na frente do Lucas Lima Ok, eu, eu concordo com quem já tá Não faz mais que obrigação. Tá bom. Beleza. Realmente, o jogador é bem pago, tem toda a estrutura, tem que se matar em campo mesmo. É né? tudo isso que a gente espera, não é isso? Pô, ele faz isso. Não tem a musiquinha da torcida que só, só espera que o jogador se mate em campo e sue a camisa sem parar, que honra a camisa e não sei o que mais? Não é isso que ele faz? Sabe quem fazia isso? E ninguém xingava Também porque não perdia tanto gol, é verdade? Lembra do Wendel? O Wendel é uma figuraça Fez uma jogadaça naquela semifinal Do Campeonato Paulista de 2008 Que o Valdívia faz o gol no Rogério Senna A jogada foi toda dele né? A condução de bola ali por dentro Aí ele dá um tapinha pro lado. O Valdívia só faz o gol. A jogada foi toda do Wendel. Que nunca fez um gol pelo Palmeiras. Transpiração completa. Se matava todo jogo. Mas não era um jogador decisivo. Não era um jogador que quer titular. Ele teve alguns períodos de titular do Palmeiras. Mas por absoluta falta de, de concorrência. Ninguém xingava o Wendel. Porque aquilo, né? O cara, o cara se mata. tá certo. E o Rony? O Rony se mata, mas não tá bom. Qual a diferença? Ó, primeiro que o Rony custou caro. Verdade, o Rony custou caro. E ele foi contratado pra quê? Se antes... Se antes... Dele começar a jogar pelo Palmeiras. Ali na hora da discussão do contrato. Alguém chegasse pra você que tá aí em casa e falasse assim, ó... Nós estamos contratando esse cara aqui. Agora, em começo de 2020... Daqui a três anos, esse cara vai ser o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Para ponto. Você já não fechava? Ah, se for, tá fechado. Você já não fecharia só só de fazer isso? Fecharia, certeza. Tá. Ele vai ser o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores e o Palmeiras vai conquistar. Duas das próximas três libertadores. Isso considerando que não vamos conquistar essa. Tá? E ele vai ser titular do time. Ele titular do time, o Palmeiras vai conquistar duas libertadores das próximas três. Pô, fechado! Vai conquistar duas com ele no time? Fechado. Alguém já pode estar querendo dizer. É, Conrado, mas sem ele o Palmeiras poderia conquistar do mesmo jeito. Tá bom, poderia, mas não acho que isso seja argumento. O fato é que com ele conquistou. E aí que a gente pode começar a discutir. Será que conquistaria sem ele? Será que ele não foi? Talvez conquistasse, é claro. Mas será que ele não foi super importante nessas conquistas? De quem foi o passe para o gol do Breno Lopes? Ah, se tivesse outro melhor ali, talvez o Palmeiras já tivesse ganho de 2x0 do Santos. Tá bom. Mas ele entregou. Ele tava lá. Ele participou. Quem é que abriu o caminho para aquela goleada de 3x0 no River? Quem é que tá fazendo gol todo jogo? Quem é que fez gol no Derby? Pô, mas perdeu um monte. Esse é o ponto da discussão. Ele perde um monte. Mas ele faz. E talvez o time não construísse tanto sem ele. Ele é importante na construção das jogadas que ele mesmo acaba perdendo. Então talvez sem o Rony o Palmeiras tivesse muito mais dificuldade de construir tantas jogadas. Ele puxa zagueiro, ele abre a jogada, ele se movimenta, ele fica impedido, ele erra gols feitos, 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 todo jogo, mas faz gol quase todo jogo, a média dele é impressionante. Mesmo sem ser centroavante, então é por esses talentos dele, a parte positiva, que faz com que o Abel coloque ele ali por dentro de nove. Ó, oh, não temos nove, então vai ser o Rony. Então o Rony é um agente que faz o jogo ficar muito mais emocionante para bom e para mal. Eu não sei se isso é um defeito. Porque a gente vai do céu ao inferno com ele, mas... Ninguém pode falar que vai pro jogo do Palmeiras e... Foi sem graça. Jogo com o Rony sempre tem graça. Ele sempre tenta uma bicicleta. Uma hora ele vai acertar essa bicicleta. Ele é, ele é muito flexível. Ele se joga. Ele dá cambote quando faz gol. Ele... Corre, 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 corre. Nenhum zagueiro gosta de enfrentar o Rony. Ah, mas ele erra o gol. Vamos falar sobre esses erros? Eu desenvolvi aqui uma teoria. É uma teoria, gente. Posso estar falando uma enorme besteira, tá? Então vocês têm toda a liberdade aí para para discordar, inclusive fazendo chat aqui, tá? Podem conversar aqui no chat. Daqui a pouco a gente vai bater papo. Por que, que o Rony erra tanto? Ele é ruim. O que, que é ser ruim? Ele, ele dá umas engrossadas. Porque ele... Não faz o movimento, o gesto técnico de forma perfeita. Por que, que ele não faz o gesto técnico de forma perfeita? Tem gente que é ruim mesmo, tem gente que não, não consegue. O cara tem a cintura dura, o cara não leva jeito, nunca vai fazer o gesto técnico. Isso aqui tá cheio no clube, tá cheio na rua, né? onde a gente joga a bola por aí, tá cheio de cara assim. Não é o caso do Rony, que é um atleta profissional. De ponta. Ele sabe fazer o gesto técnico. Só que na hora do jogo, ele erra o gesto técnico por afobação. O problema do Rony é aqui. Ó. Ele é afobado. Ele é apressado. Ele tem tanta vontade. Ele tem tanta... Tanta pressa de resolver logo... Ansioso... Afobado... Que ele acaba... Tomando a decisão do que fazer... Sempre um tiquinho antes... Porque ele quer se antecipar ao marcador... Ele quer chegar antes... E é talvez um ajuste... Que tem que fazer no cérebro dele... ali No processo de tomada de decisão dele... Para que ele aceite perder ali um centésimo de segundo, o cérebro dele aceite perder alguns centésimo de segundo em troca de fazer o gesto correto e não fazer o gesto precipitado. Então, se ele enquadrar direitinho o corpo, né? como o figurino manda, se ele fizer todo o movimento, ele como ele fez no gol, que ele fez um gesto técnico perfeito. A bola veio um pouco atrás, ele no ar ele conseguiu com muita flexibilidade, né, endireitar o corpo no ar para conseguir dar a testada. E a testada nem foi tão forte, mas foi certeira. Então fazer o gesto técnico é importante. E o Rony muitas vezes se perde nisso. Porque ele toma a decisão um pouco antes. E aí a bola não vem do jeito que ele achou que viria. Porque ele quis antecipar. Então o lance do Verón é claro. O Verón toca a bola para dentro. Antes da bola sair do pé do Verón, ele já imagina que a bola vem alta. Então ele já começa a se, né, fazer o movimento da cabeçada. Aí a bola sai um pouco mais baixa. Aí ele fala assim: vou dar peixinho. Daí ela não ela é mais baixa. Ela é rasteira. Aí ele fala assim, então vou enfiar a cabeça na grama agora para meter segundo de cabeça porque eu já tô voando pra bola. Tudo isso são frações centésimos de segundo. Se ele tivesse esperado 3 centésimos, ele saberia que ele teria que ficar em pé pra escorar a bola. Daí ele teria tempo de escolher com qual pé ele faria o gol. Então o problema do Rony. Para ser um bom finalizador, para ser um bom tomador de decisões durante o jogo, me parece passar por esse tipo de treinamento. Ele tem que desenvolver a ansiedade dele. Talvez o tempo resolva isso sozinho. Mas talvez o Palmeiras perca um jogo importante, um campeonato importante, antes do tempo. Dar essa, essa bagagem para ele. Então talvez o Palmeiras uh, tenha que investir algo no, num treinamento mental para o Rony, algo nesse sentido. Seria porque o Rony desenvolvendo essa deficiência dele, corrigindo essa deficiência dele, ele vai se tornar um. Ele já é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores mesmo assim. Vejam que extraordinário. Imagina se ele dobrar a capacidade dele de fazer gols. Ele não perder mais os gols que ele perde, os feitos. Então ele vai fazer todo o mesmo monte de gol feito que ele, que ele perde, ele vai começar a fazer e ainda vai fazer os difíceis que ele continua fazendo. Qual pode ser o custo disso? O que ele cria no ataque Por essa rapidez dele De repente ele pode perder Será? Não sei É uma coisa muito difícil de medir né? Mas O que o Palmeiras cria por essa Voluntariedade dele Que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Para não matar então vamos fazer ele tomar boas decisões? Vamos, mas a gente não pode matar. Sabe? Esse ímpeto dele. Então toda vez que o Rony erra um gol feito, você tem que pensar assim, é o é, faz parte do pacote Rony. Ele, pra ele ter feito aquele golaço que ele já fez. Tá no preço ele perder um desses. Faz parte. E a média de gol deles é, é altíssima Principalmente para quem não é centroavante eu, eu não consigo Ficar satisfeito Com o Rony Mas eu não consigo ficar puto com o Rony Então esse é o ponto No final A equação é simples de resolver o Rony, hoje, é um dos principais atacantes do Palmeiras com a assinatura do Abel Ferreira. Então, nem eu, nem você vamos bater de frente com o Abel. Dizer, Abel, você está errado, eu estou certo. Se você está com vontade de fazer isso, culpa, vá cagar. tá? Não vai chegar, sabe? Não, não tem o menor sentido. Eu acho que se o Abel, que está vendo... Tudo isso que a gente está falando, do jeito dele, não sei se ele enxerga do mesmo jeito, mas ele está vendo o quanto de gol o Rony é. Ou você acha que não está? Claro que está. E mesmo assim ele segue escalando o Rony? Eu não vou contestar o Abel. você acha que o Abel não fica à vontade de chutar as garrapas quando o Rony perde o gol? Só que ele não pode fazer isso publicamente, porque ele tem que manter o vestiário. Mas porque ele fica com vontade de morder o canto da mesa, ele fica. E continua escalando o cara. Então, para. tá Então, então só, só por isso você já tem que parar. Porque a cada vez que você começa a falar que o Rony é pé de rato, nenhum adjetivo me deixa mais pistola do que o cara que fala igual o Neto. Se você fala igual o neto Se você se inspira no neto Para falar sobre futebol Desculpa, você não tem o meu respeito Enquanto debatedor de futebol Enquanto pessoa, você tem meu respeito Agora, para debater futebol, desculpa Eu não vou debater futebol com quem fala pé de Tá? Mas, vai, semelhantes Pereba é, se, As coisas que vocês falam Não dá Pra começar a chamar o Rony... Desse tipo de coisa... Tão depreciativa... Tão... Sabe... Coisa que você fala... Pro nego de outro time... Você vai falar pro cara do teu próprio time... Nessa fase que o time tá... Você vai querer tumultuar o ambiente do Palmeiras? Ah... Mas ele não serve... Eu tenho o direito de... De achar que ele não serve... Tem... Todo direito... Só que agora não adianta... Velho... Então... Agora é hora de ser inteligente... O A torcida do Palmeiras tá mostrando tanta inteligência de uns tempos para cá. Mas ainda tem uma meia dúzia que realmente é burro demais. Satisfeito com o Rony nessa situação? Eu não estou. Mas ele está entregando. Bem ou mal, ele está entregando. Ele está entregando mais do que o Barrios entregava. Ah, por exemplo... Quantos gols em Libertadores o Barros fez? Ah, mas o Barros só ficou aqui um ano e meio. Tá bom, por que, que não ficou mais? Por que, que não serviu? O Rony tá, vai ficando, ele serve. Ele convence os outros e vai ficando. Quantos gols o Cristaldo fez em Libertadores? É mesma coisa. E todo mundo, ah, o Churi, o Churi", ruim pra caramba. Eu também fazia os gols dele, entregava. Por que, que o Tchurri é amado? Então sim, não precisa amar o Rony. Mas deixa ele fazer as coisas dele, cara. O cara tá sendo escalado fora da posição dele, ele foi, ele foi contratado como ponta. E aí a diretoria não dá um centroavante pro, pro treinador. O treinador tem que inventar. E tá dando certo. E você ainda vai xingar o cara? Xingar o cara na hora? e perde aqueles gols feitos, é inevitável beleza, passou o dia você chega no dia seguinte na rede social o time ganhou você vai lá e vai dá uma de ah, eu sou exigente ah, velho tira a melancia do teu pescoço vocês já entenderam o que eu ia falar, né? porra Ficar insatisfeito de ter o Rony Beleza Só que a gente tem que achar um jeito de melhorar o Rony Não de piorar o ambiente agora Não dá, não vai contratar ninguém agora Sabe quando abre a janela? Em julho Ah, mas nós temos que fazer pressão Para contratar, beleza Esse couro eu engrosso e Em julho o Palmeiras precisa contratar um 9 Para ajudar Para somar Para dar mais opções para o Abel E viva o Rony que faz gol em derby, que faz gol em Libertadores, que é o maior artilheiro da Libertadores, que dá assistência para gol de título da Libertadores. Não, sabe se, se a gente tivesse um cara muito melhor que o Ronaldo, ele seria, o nome dele seria Lewandowski, o nome dele seria Benzema, o nome dele seria Lukaku e aí ele estaria jogando num top da Europa. Palmeiras ainda não está nessa realidade financeira De competir com os tops da Europa, infelizmente Até porque o nosso país não permite isso A economia do nosso país não permite Que um clube brasileiro arrecade tanto A população não tem Essa concentração econômica Para deixar o time tão forte economicamente Então isso é culpa do país da economia do país. Que grandeza esportiva o Palmeiras tem para bater de frente com qualquer um. Qualquer um. Mas ainda não dá. Para ir lá no, no mercado europeu, falar assim, ó, o Lewandowski, vem aqui jogar aqui. para ah, pois não, será um prazer. Não, não vem. Não vem porque o Palmeiras não vai poder pagar o que ele recebe lá. Não tem como competir. Então, isto posto, não não vamos ter um centroavante do nível do Lewandowski. Então você que fica assistindo futebol europeu e aí olha Palmeiras e quer que seja igual, não vai ser, cara. Não vai ser. O que dá pra fazer é competir de igual para igual com esses caras no jogo, igual a gente fez no Mundial. Dá. Isso dá. Mas ter um time com jogadores do mesmo nível é mais difícil. Você até consegue um outro. O Danilo joga em qualquer time da Europa. Mas ele tá numa fase da carreira dele. Certamente ele segmento da carreira dele, ele vai pra lá o Veiga atingiu um nível que ele poderia estar jogando lá só que eu não sei se ele sai agora por causa da idade, a trajetória dele foi um pouco diferente se ele tivesse ido pra lá mais cedo tivesse chamado a atenção mais cedo ele atingiria esse nível, hoje jogando lá na Europa estaria ali certamente numa Juventus num Barcelona fácil, 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 fácil o Veiga por nossa sorte eles estão aqui mas nós temos 11 Vegas, 11 Danilos, 11 Dudu. Vai ter posição que tá um pouco abaixo, cara. E a gente tem que ter maturidade para lidar com isso. Sabe um jeito fácil de atingir essa maturidade? Olha para os outros times que competem com a gente, cara. Vamos lá. Vamos para as perguntas de vocês. Estou checando aqui o, o, os resultados. O Flamengo ganhou, né? É, hoje, hoje era o jogo mais difícil do Flamengo. Então, o Flamengo provavelmente vai chegar em seis vitórias também no seu grupo. Então, isso faz com que o Palmeiras tenha aqui alcançar 6 vitórias, para isso precisa ganhar do Oriente Petroleiro fora para quem ganhou do ele ganhou do do Emelec, ganhar do Petroleiro fora perfeitamente ganhável e aí tem duas partidas em casa que também são perfeitamente ganháveis, então o Palmeiras basta o Palmeiras ganhar esses três jogos que é uma missão igual a que o Flamengo tem é, o Flamengo não vai tirar é, o saldo de gols que o Palmeiras tem na frente O Palmeiras tem, nesse momento é, 13 gols de saldo E o Flamengo tem 5 gols de saldo Ou seja, o Flamengo teria que tirar 8 gols Sendo que o Palmeiras tem chance De meter mais goleadas né? Então, assim e, e o River Plate está na mesma situação Com saldo 4, o Flamengo com saldo 5 Então são os dois únicos Times que podem Brigar com o Palmeiras Caso o Palmeiras vença os três jogos O Atlético já perdeu ponto Todo mundo já perdeu ponto Só River e Flamengo que não Então o Palmeiras precisa Simplesmente vencer seus jogos Contra Petroleiro, Tátira e é, Emelec Sendo Petroleiro fora, Tátira e Emelec Em casa dificilmente será alcançado pelo Flamengo ou pelo River Plate, vai garantir o primeiro lugar. E se ficar em segundo ou ficar em terceiro, por alguma razão? Ainda tem a chance de, no sorteio, é, ficar de um lado em que leve vantagem até a semifinal. Se o segundo colocado cair no mesmo lado do primeiro, por exemplo, é, e o Palmeiras fica em terceiro Vai, vamos supor Perde, perdeu, vai perder um jogo do Emelec em casa Vai dar uma zica e perde do Emelec Fica em terceiro é, Se o River e o, e o Flamengo Caírem do outro lado da chave O Palmeiras leva vantagem até a semi Não, Existe essa chance né? Ou o Palmeiras fica em segundo só que o primeiro fica do outro lado. O Palmeiras carrega a vantagem da SEMI até, até o fim. Porque o único que enfrentaria é o, seria o número um que está do outro lado. Então, o sorteio ainda pode dar essa... Caso o Palmeiras tropece, faça alguma bobagem. Que nem o Flamengo ano passado, né? O Flamengo terminou em quinto e levou a vantagem até a SEMI. Decidiu todas em casa, mesmo ficando em quinto lugar. Porque o sorteio ajudou Então Tamo, tamo bem na né, Libertadores tá? Tamo bem posicionado Então já checamos aqui a situação do Flamengo E o São Paulo? São Paulo ganhou também É, tá bom Vamos dar risada do São Paulo mais pra frente né? Deixa eles acharem que vão ser campeão É legal isso Ver eles se frustrando de novo no final é... Muito bem Então vamos falar sobre o Rony agora Vamos Vamos ver o que vocês estão falando Quem fizer superchat tem Tem prioridade né? Mas por enquanto Ninguém ainda achou merecido Então vamos fazer é... O Edson Campos Reclamando do juiz Que deixou, deixou o jogo correr Estilo de Argentina não... não acostumou ainda Edson é, é o estilo deles. Eu achei que ele apitou certinho é... Vamos lá. Primeiro que falou do Rony aqui, o Breno. O Rony é fundamental para o esquema do Abel. Faz muito bem a pressão no ataque. E é bem móvel. Sinceramente, prefiro ele jogando no centro do que como ponto. Tendo espaço para correr, ele rende mais. Mais um bom ponto para a defesa do Rony. É... É só comparar o Palmeiras do Luiz Adriano e o Palmeiras do Rony. O Rony tá rendendo mais do que o Luiz Adriano. Tá fazendo melhor essa função do que o Luiz Adriano, que era nove. Quer dizer, nove mais ou menos, né? O Luiz Adriano nunca foi nove, nove. Mas é um cara que sabia fazer essa função. Mas ele era também, ele era mais um 11, né? Jogava funilando. Mas o Rony está fazendo esse papel melhor que o Luiz Adriano. O Renato fala assim... Ah, muito boa a transpiração, mas eu prefiro Arce, Eurico, Evair e Jorginho. Não sei em que sentido você está falando em... Bom, enfim. Defender o Rony é perda de tempo. Ah, cara. Depende do que você considera perda de tempo, né? Tem gente que fala que falar de futebol é perda de tempo, né? Discutir futebol é perda de tempo. Então, se você não quer discutir o Rony, hoje o assunto é Rony, cara. Então, se você acha que é perda de tempo, inclusive tá no, no, no título da live, né? Então, sei lá, né? Você está aqui ainda, né? Então, tá bom. Você acha que discutir o Rony é perda de tempo, então eu não vou discutir o Rony com você. Então, podemos perder um campeonato com os erros do Rony. Eu disse isso. Aí ele pergunta assim, vale a pena? Eu falo assim, não, não vale a pena. Mas não, é, não, não estamos discutindo se vale a pena ou se não vale a pena. Todo mundo sabe que a gente precisa ter um 9. Quem não contrata um 9 é a diretoria. O que não vale a pena é, agora, em abril, sabendo que não tem condição de fazer contratação até julho, ficar enchendo a porra do saco na internet. Será que você conseguiu entender isso agora? Não vai contratar outro cara até junho. Então para de encher o saco! Acabei de falar, não tô satisfeito com o Rony. Satisfeito eu não tô. Mas ficar, sabe, que nem um... Vou falar umas coisas aqui que hoje não pode mais falar, né? ficar que nem um, uma criancinha batendo o pé, sabendo que não vai ter, birrento, tem os caras que merecem o com Leite, viu, Não adianta me cobrar sobre racismo, cara. Eu não sou racista. Eu não gosto de racismo. Eu não sei por que vocês perguntam essas coisas pra mim. Bruno tá só passando pra dar aquele apoio. Pode fazer pergunta, viu, Bruno? E melhorar aqui o nível das perguntas, né? Porque tá vindo umas aqui que não tô acostumado. O Oscarito meio que resume, né? Alta produção e baixa produtividade. Mas ganha na quantidade, né? É, é isso. O Rony é isso. É o um pacote Rony, cara. Eu prefiro ter um Rony do que ter um Barrios. Agora, eu prefiro ter um Benzema do que ter um Rony. É, é muito simples de entender, cara. Só que não dá. O Amadeu tá falando que começou a torcer pro Palmeiras em 93, já no final da fila, né? Acompanhando aquele campeonato onde a gente quebrou o jejum. E que esse momento é o maior momento da história do Palmeiras, desde que ele começou a ver, né? Então vamos desfrutar, lendo acordo. O momento eu acho que é melhor do que o dos anos 90, da era Parmalat, hoje. Acho que já dá para dizer isso. O Leandro está valorizando aqui a, o jogo sem a bola do Rony. Concordo também. E que só de ter gente comparando, se tem razão ou não tem, não sabemos, né? Mas só de estar comparando já dá para ver o quanto esse, esse time é grande se é maior do que o de 93, 94 não sei se é o caso é, também não, não, não entendo muito essa necessidade de ficar ordenando com detalhe as coisas, eu acho que dá pra pôr todo mundo em prateleiras né, acho que o, de, o time de 93, 94 está na primeira prateleira de qualquer palmeirense e o de hoje vai ficar também é um time massa, é um time é um time muito vencedor é um conjunto vencedor, a gente vai falar desse time muito Apesar de ter jogadores muito bons, a gente vai falar do conjunto desse time. O Todos Somos Um. O que o Abel implementou. É isso que vai ficar marcado na história desse time. O aspecto coletivo. Peças individuais boas, fazendo um coletivo formidável. Muito mais do que em 93, 94, que a gente tinha peças individuais espetaculares um coletivo muito bom, na mão do Lucha, mas que brilhava mais pela, pelas individualidades. Então você tinha tardes espetaculares do Edmundo, noites espetaculares do Evair, o Mazinho, é, o Zinho, o Roberto Carlos, né? o próprio jogo contra o Emelec de 95. a gente viu o Roberto Carlos fazendo dois gols lá em Guayaquil. E o outro foi do Rivaldo Então craques né? Muitos craques E a gente tem os nossos craques Hoje, mas Acho que o aspecto coletivo Sobressai né? Muito mais do que em qualquer outro time Que o Palmeiras já teve Olha que legal essa observação do Cássio. Estamos ganhando tanto que os torcedores mais novos... Aí eu acho que ele deve estar falando de criançada, né? Molecada de 15, 14 anos, sei lá. Que, que eles não valorizam o trabalho, o empenho e acham que futebol é videogame. Que o Palmeiras está jogando de forma tão perfeita que parece videogame mesmo, né? Então se a Libertadores hoje parece fácil, é mérito desses caras. E É mesmo. É, eu, eu entendo essa observação aí do Cássio, cara. É, o Palmeiras, do jeito que está jogando, a superioridade que ele está impondo em cima dos outros, é, principalmente de outros países, né, é, é, faz parecer muito fácil, faz parecer videogame. Ah, no videogame eu faço isso também. E, e, e é um pessoal que nunca jogou bola cara. Jogar bola é difícil cara. Ganhar, sabe? Ganhar do outro time Porque tem outro time ali cara. Tem 11, Você tá jogando com mais 10 E tem 11 do outro lado que jogam igual a você Pra ganhar não é fácil E o Palmeiras vai lá e joga e ganha e ganha e ganha Cara, como é difícil fazer o que esses caras estão fazendo Temos que valorizar Pergunta do Padrinho01, aqui do Douglas. Se eu acho viável fazer um trabalho específico para aprimorar a tranquilidade do Rony na hora de tomar decisões e de desfechar o lance. Para ele dar mais rentabilidade às condições atléticas dele, que são excepcionais. Cara, eu acho que é um investimento que vale a pena. Primeiro, o Rony precisa... precisa é, se convencer que ele precisa melhorar disso, eu acho que não é difícil, eu acho que é só pegar um, fazer um DVD aí, falar Rony vem cá, vem assistir o um negócio aqui, bom, aí só os gols perdidos, bizarros, vai dar uns uma meia horinha né? Bem editadinho ali, uma meia horinha de gol bizarro, que ele vai olhar, ele vai fazendo assim, meu Deus do céu, como que eu errei essa merda Aí termina o vídeo olha pra ele e fala assim ah, Vamos melhorar isso, cara Então tem um plano aqui pra você é, Isso eu acho que tem que partir Do núcleo de saúde e performance é, Como fazer isso? Que disciplinas Vão estar envolvidas pra que isso Seja feito? Eu não sei Honestamente eu não sei Eu tô aqui dando palpite, cara mas eu não estudo a área Eu jogo bola só Jogo pelada né, Como todo mundo aqui Jogo bastante tempo é, Mas é pelada Então não é nada científico Não é nada profissional O que eu falo, o que eu faço Mas o Palmeiras tem profissionais para isso Estão enxergando O que a gente está enxergando aqui Talvez estejam enxergando com outros olhos e talvez estejam enxergando já pensando numa solução profissional. Então, sim, Douglas. Acho que pelo potencial atlético dele, que é superior, e por essa transpiração incomum dele, ele é um jogador que vale a pena você investir e aperfeiçoar, mesmo ele estando com 25 anos, 26 anos. Vale a pena. Eu não sei como, mas vale a pena tentar melhorar essa tomada de decisão dele, esse timing, esse essa parte técnica, porque às vezes é simplesmente a parte técnica, né? Eu falei assim, às vezes a parte técnica dele não dá certo porque ele toma a decisão errada e não enquadra o corpo direito e não faz o gesto técnico direito. Então, talvez tudo esteja interligado. Então ele precisa fazer um treino completo para melhorar tudo isso, então tem que melhorar a tomada de decisão, mas também melhorar a execução, então fazer os dois tipos de treino, não sei cara eu realmente não sei exatamente o que tem que ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita e vale a pena é. tem mais perguntas chegando aqui mas antes disso eu quero passar um recado aqui para vocês Tá melhor, mas ainda não consigo trabalhar, né? Ainda bem que eu tenho o seguro de vida da Porto. Mas a Porto não é só para seguro de carro? Tem para carro, mas tem também seguro de vida. Tem até a proteção de renda por imprevisto, acidente que te impeça de trabalhar. Tem tudo. Tem renda para todo tipo de imprevisto? Cara, isso nem a Porto tem. Eu não tenho tudo. Tudo. O próprio nome já diz. Tudo. Seguro de vida Porto Seguro. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão! Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa! Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH 11 23 11 0600 Consulte as condições, mas que vai ter um, um presente para você, vai. Se vier pelo verdade e fizer contratar um serviço da WHP Seguros, ah, vai, não vai sair de mão bonita. Aproveite que você tem um corretor novo, que é o Abel Ferreira dos Corretores, que é o Alex da WHPH. Então deixa a tua corretora antiga para trás, esquece dos caras e Abraça a tua corretora nova, WHPH Seguros. Fala com o Alex, que você vai ver o que é ser bem tratado. Né? Aquela sensação, né? Eu contratei o um seguro, mas você fala assim, será que eu contratei direito? Será que eu não estou sendo feito de trouxa? Será que... Será que eu não podia ter feito um, uma contratação melhor? Cara, se você fizer com o Alex da WHPH, você não vai ter nenhuma dúvida. Cara. Você vai sabe Fechar o negócio com a certeza que você está fazendo o que você precisa. Ele não vai te empurrar nada que você não precisa. Ele não vai fazer bem bolado para levar vantagem. Ele vai ser 100% transparente. Vai abrir todas as possibilidades para você. Para você tomar a melhor escolha. Mas você vai ter todos os elementos. E além de tudo, eu, falo assim, Pô, eu ainda sou palmeirense. Eu vim pelo verdão Então vai ter... um se for padrinho, vai ganhar livro. Se não for padrinho, vai ficar padrinho, bancado pela, pela WHPH. Sempre vai ter um negocinho pra você. Ó. Você vai ver. Muito bem. Olha ah lá, o Douglas falou que fez o seguro de vida lá e que foi muito bem atendido. Então, eu não tô inventando nada aqui, tá? É. Olha o pessoal gosta demais dessa, dessas comparações, né? De qual é o melhor time, qual é a academia, a quarta academia, terceira academia, qual time era melhor. O que será, né? Que as pessoas gostam tanto de ordenar as coisas desse jeito. O Júnior Conte tá. Eu vou ler, eu vou ler, tá? Júnior Conte falando. Sou diretor de uma escola estadual e acho que. Por neto a molecada e faço minha parte na salvação das almas deles. Ou seja, trazer eles pro lado do Palmeiras. Nunca vi tanta criança e adolescente migrando pro lado de cá. Ou seja, torcida do Palmeiras crescendo pra caramba. E aqui no estado de São Paulo é um fenômeno meio inevitável. Então o Palmeiras tem que capitalizar. Aliás, o marketing do Palmeiras é um... É um departamento que está devendo demais, né? Porque do jeito que estamos hoje, é, não captar como torcida pelo menos 50% da molecada, da criançada, hoje, é muita incompetência. Então tem que dar um jeito de atingir essa faixa etária. É, e surfar nos títulos, cara Nos títulos, nos ídolos Que nós temos, então a gente tem aí Uma molecada, a gente tem o Danilo A gente tem, o... tinha até um Pouco tempo atrás o Patrick, que era uma puta figura Que podia ter sido mais bem aproveitado Em todos os sentidos Tem é, temos o Everton, né Goleiro de seleção O Dudu, cara, o Dudu é um puta ídolo Né O, o Rony, cara, o Rony Rústico Que dá cambote tem que ser aproveitado. Tem que crescer a torcida. Isso aí, agora, talvez não conte muito. Né? Só conta agora na rede social. Mas daqui 15 anos, esses caras vão ser a base econômica do país. É tão elementar, né? O Douglas está falando isso já faz uns dois, três dias o Rony lembra o Edu Bala Da segunda academia Que também fazia jogadas espetaculares E cometia erros grosseiros Então tá registrado aqui Douglas O Cássio lembra do gol Que o Rony fez contra o Goiás Foi um golaço Encheu a rede e que depois daquele gol ele fez contra o Corinthians e fez contra o Emelec, só, né? Então ele tá fazendo gol todo jogo. É. O Paulo Castelletto tá implicando com o Neto aqui, até aí somos, estamos do mesmo lado, agora falar em... Dá um tapa? Dá um tapa na bola, é muito velho, né? foi o Neto que inventou. Então, se você tá achando que foi o Neto que inventou, é porque você tá assistindo muito o Neto. Eu, pra falar a verdade, eu nunca vi o Neto falar tapa. Até porque eu não assisto o Neto, né? Então, às vezes, o que chega é... Você tá no WhatsApp ali, alguém tira um vídeo, né? O cara fala, eu rato. Puta, como, como me irrita isso, cara? Mas, assim, dele falar um tapa é um... É uma expressão que está no jargão do futebol E não é só ele que usa Não foi inventado por ele Assim como falar aqui, não sei o que lá É um baita não sei o que Não foi ele que inventou tá? Quem falava muito Esse baita É o Juarez Soares é um comentarista gambá Foi, né? Um comentarista gambá é, Fez dupla muito tempo Com o Luciano Duval. Tanto na Globo quanto na Bandeirantes e ele falava esse baita. Ele era muito influente e acabou sendo... Incorporando esse termo no futebol. O que eu me lembre... A figura que popularizou esse baita foi o Juarez Soares. Assim como a figura que popularizou o Que Beleza, não é o Milton Leite. É o Vanderlei Nogueira, que é a repórter da Jovem Pan. E o Milton Leite acabou popularizando Por ser um narrador de televisão Mas não foi ele que inventou não Agora pé de rato Eu nunca vi ninguém falar Então aí eu acho que foi o Neto mesmo Acho né, não sei, talvez seja De outra pessoa aí que eu não conheço Então, assim, é, eu, eu tô com dificuldade de ver aqui é, se no final das contas o pessoal tá a favor ou contra o Rony. É, hum. Acho que a maioria tá a favor, né? O Domingos tá bravo aqui falando que o Neto é clubista. Ué, eu também sou. Eu sou clubista. Só que aqui tá escrito, né? Ah. Não é neutrazo, né? É verdade. O Neto, cara. É, assim, não tá formalizado, mas todo mundo sabe que ele tá representando o Corinthians, né? Mas eu acho que ele devia ir com.. sabe, fazer um cenário corintiano, botar uma camisa corintiana na hora de falar. Ah. Eu acho que seria mais honesto, né? Eu acho que os... eu não tenho nenhum problema em.. em ver na, na TV. Programas é, Assumidamente clubistas Mas aí tem que dar espaço igual para todo mundo Numa TV pública numa TV Ou numa TV que é um, é um Meio de comunicação Que tem concessão pública Então se você vai fazer um programa Corintiano, você tem que fazer um programa palmeirense Um programa são paulino também Numa emissora de São Paulo E assim por diante Agora na internet, cara a internet é exatamente o lugar para você ser clubista, de você ser parcial, mas desde que você assuma. Né? Então, você que está me vendo aí, você sabe que eu sou palmeirense. E eu não estou tentando, mesmo sabendo, e tem outra diferença, né? que nem o Mauro César, por exemplo. Todo mundo sabe que ele é flamenguista, ele assumiu ser flamenguista. Mas ele continua falando como um cronista neutro. Ele não põe a camisa do Flamengo e a gente sabe que quando ele fala na maioria das vezes ele tá sendo clubista ele tá puxando as coisas para favorecer o clube dele essa pelo menos é a impressão que eu tenho quando eu vejo comentários dele conteúdos dele por isso que eu parei de ver é... já quando a gente vê um cara como Mauro Betting por exemplo é... todo mundo sabe que ele é palmeirense ele não esconde ninguém e ele consegue é, proporcionar momentos em que ele está sendo neutro. Então, quando ele está comentando Palmeiras e Corinthians, ele faz de forma neutra, sem esconder que está torcendo pelo Palmeiras. E quando ele está comentando Palmeiras e River Plate, aí ele torce mesmo porque... É um time argentino, é um time de outro país. Então ele não tem problema nenhum em fazer um comentário de torcedor. Então ele é um cara que sabe andar nessa nesse fio da navalha. Então isso tem o meu respeito. É... Então eu acho que é isso que a gente tem que saber diferenciar. Ah, eu odeio... É, clubista. Não, quando o cara tá sendo clubista, mas assumidamente clubista, não tá te enganando, eu acho legal, cara. Eu acho que futebol é por aí mesmo. A gente pode ter, pode e deve ter pontos de vista de caras que torcem pelo time do qual tá falando. E aí você dá o devido desconto. Assim como eu tô fazendo agora. Eu tô falando do Palmeiras, você sabe que eu sou palmeirense. Você sabe que eu tô falando com o coração aí você dá o devido desconto se você achar que deve vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer que é ficar mandando um alô porque assim, se todo mundo chega e fica falando manda um alô pra mim, manda um alô pra mim manda um alô pra mim, eu não sei qual é a graça de querer que o cara que tá falando na câmera mande um alô, mas tá bom como se foi só um, eu vou mandar um alô pro Jean Temóteo que é que mande um alô para Penedo Penedo é no Rio de Janeiro, né então, um abraço para o pessoal de Penedo mas não adianta vocês ficarem pedindo muito se começar a vir pedido, 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 eu não vou atender senão eu não faço outra coisa tá eu não sei qual é a graça ali, de... manda um alô aqui para mim tá bom, alô ai 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 Então para encerrar aqui, o Douglas fala assim, todos somos a favor do Rony, ele só tem que aprimorar o desfecho dos lances para que os números dele sejam ainda mais proporcionais à condição atlética e à agilidade dele que são muito acima da média, só tenho medo de que se ele começar a ficar muito cerebral que ele perca essa condição atlética dele, não é estranho né, isso pode acontecer. Mas que bom, que bom que a gente conseguiu discutir aqui em nível, um nível bem interessante. Todo mundo se fez entender. Eu espero ter me feito entender. E a gente segue. Cara, é o Rony até junho. No mínimo, julho, né? No mínimo, no mínimo. Então não adianta, não adianta encher o saco. Não adianta ficar dando chiliquinho, botar a mãozinha na cintura e falar é, Eu quero Benzema não vai vir o Benzema até julho, pelo menos não vai vir e em julho provavelmente também não virá o Benzema se vier vai vir um centroavante do qual você nunca ouviu falar e que a gente vai ter que torcer para dar certo e tomara que isso aconteça que venha um centroavante muito bom que pouca gente ouviu falar e que encaixe muito bem e que o Abel faça render com esse talento todo dele e que resolva esse problema Da finalização do Palmeiras E mesmo assim é um dos Dois ou três melhores ataques do país Em média, na quantidade absoluta É o melhor Sem um centroavante, imagina se tivesse Muito obrigado a todos Aí É só vou falar assim, não me peçam para ficar mandando alô que já vem o outro E me pede alô Já sabe qual é a resposta, não vou mandar não vou mandar um alô para a Imperatriz do Maranhão Não vou dizer Alô Imperatriz do Maranhão, não vou dizer É como vocês são, né? Vocês fazem de sacanagem mesmo, né? Mas tá bom, tava aqui para isso mesmo Grande abraço a todos Se gostaram desta live E gostam do nosso trabalho Vai lá no botãozinho Valeu! E mostra o seu apoio pra gente, pra gente continuar é, com mais estímulo de fazer esse, esse trabalho aqui. Às vezes é muito cansativo, às vezes é muito desgastante. Mas fazemos com todo amor do mundo pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Vocês veem que a gente tenta fazer aqui um trabalho pra melhorar o Palmeiras, cara, pra não atrapalhar o Palmeiras. É para diminuir a injeção de saco Em cima do Palmeiras Podemos até estar errado Mas a gente faz o que a gente acredita Que está certo Se estamos certo ou não estamos Não sabemos Grande abraço a todos pessoal Até amanhã às 18 horas Com mais um boletim informativo Sob o comando do Gabriel Eocota. O Periscato volta na segunda-feira E no fim de semana, é claro Tem rodada da Copa do Brasil Vamos fazer a cobertura de Palmeiras e Juazerense lá na Arena Barueri. Um grande abraço a todos. Saudações ao Viverdes.